0: Zároveň v podcastoch. Podcast Tak Bolo ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa.sk Česká Česká
1: Jure, dnes začneme takou nemilou témou, ale našte si sa potom presunieme aj ku krajším častiam tohto príbehu. Ako dlho trvá človeku, kým zomrie na ukrižovanie?
2: Tak závisí od toho, ako má e, fyzickú konštrukciu, ale tak môže to trvať hodiny. Môže to naozaj trvať e, možno až 8 hodín, čo je teda hrozná, hrozná smrť. Buď vykrvácaš, respektíve zlíhajú ti orgány na nedostatok krvi, keďže teda tie klince sú zarazené v tvojich žilách, tie alebo teda tá druhá možnosť, e, sa vlastne udusíš pod e, váhou vlastného tela.
1: Nikdy som si to až takto obzvlášť brutálne, ale teda spomínal si, že oni to dokázali dokonca ešte predlžiť tým, že... A tomu človeku, ktorý bol na kríži ešte dali podstavec, aby akože ešte chvíľku postal, že aby neklesal tak rýchlo. Lebo často tí väzni, alebo teda tí ľudia, ktorí boli odsudení, zomreli, akože odpadli, že ich vyplo od tej bolesti.
2: Áno, to je ten lepší prípad, keď človek naozaj omdli od bolesti, ale tam si naozaj treba predstaviť, že tie klíny či klince sú zarazené niekde nad zápestím. Najčastejšie sa teda uvádza nad zápestím, nie je v strede ako niekedy umelci uvádzajú. No a potom ten Stredný klin, alebo ten tretí klin, ktorý je zarazený vlastne medzi píšťalou a ihlicou um, a zároveň medzi oboma nohami um, vlastne vás núti nejakým spôsobom sa postaviť, to znamená, že ten klín sa vlastne stále hlbšie zabára do lítka a zároveň tie úplny respektíve tie šlachy, ktoré má človek na ramenách, tak tie sa trhajú, lebo vlastne človek sa snaží nejakým spôsobom držať, ale on sa neudrží tak dlho, hej. Takže keď sa tam dal ten stupienok, tak ako keby sa na chvíľočku to utrpenie sa predlžilo, hej, tým pádom, ako keby sa ten proces uh, natiahol.
1: To je úplne hrozné. No a teda človek zobral na to, že vykrvácal a to sa overovalo tak, ako to bolo napríklad aj v prípade Ježiša Krista tým, že bodli človeka do tela a teda zistiť, že či vyteká ešte krv alebo už iba voda.
2: Áno, alebo to proste bol len nejaký dôkaz toho, že ten človek je mŕtvý. Nemusel to byť akože priamo dôkaz, ale rímsky vojak, keď vlastne bol pri poprave, musel počkať kým ten daný človek zomrie, takže mnohokrát si to aj tak urychlil, že to človeka bodol do srdca alebo niekam.
1: No a teda bol Ježiš Kristus naozaj len jedným z mnohých takto akože umúčených ľudí?
2: Určite áno, v danej dobe boli naozaj umkrižovaní tisíce ľudí, máme už len naozaj správu o Spartakovom povstaní. Musíme povedať, že toto bolo vlastne pomerne štandardné, ani nie tak múčenie, ale skôr trest smrti pre Rímanov.
1: Ale nielen teda smrdejšia Krista nás dnes bude zaujímať, na našťastie sa budeme rozprávať aj o jeho začiatkoch, narodení, detstve a jeho učení a vôbec o Ježíše Žižie Krista z toho historického hľadiska. Takto do nového roka podľa mňa je to veľmi zaujímavá téma, nedaleko od Vianoc, ale asi vlastne celkom aj zaujímavé sa rozprávať o tom, že či Vianoce vôbec sú oslavované na správny dátum, že či naozaj sa narodil toho 24. decembra. A ďalšie nejaké zaujímavosti, ktoré nespomenieme v tejto epizóde, si môžete počuť aj na extra mini epizódke na slovenskej podcastovej aplikácii Toldo, kde stále pridávame každý týždeň nový obsah, takže nájdete nás tam. Dobre, tak začneme tak podľa mňa veľmi z Narodil sa Ježiš v roku 0.
2: Uh, tak to aj círke uznáva, že nie aj uznáva, že to bolo buď skôr alebo neskôr. Ten rok 0 je evidentnou chybou a niekde zo 6. storočia, keď jeden z nich naozaj vytváral nejaký letopočet, respektíve kalendár sa pomýlil. Takže rok a To nemohli
1: nie. si tak vypočítať, že však, tak teraz sa Kristus narodil, tak to bude rok 0, však to je pointane?
2: No áno, tak ale my naozaj nemáme správu o tom, že kedy sa narodil, keďže v tom čase, keď sa narodil, naozaj tomu nebola daná žiadna žiadny dôraz a e, nemáme o tom žiadnu písomnú zmienku, že kedy sa narodil. My vieme len to, že krátko po jeho narodení vlastne dôjde k tomu vraždeniu tých novorodeniatok a vieme, že to bude zavlady Heroda, veľkého, takže my vieme približne, kedy by to mohlo byť. No.
1: Mm-hmm. Ale teda oficiálne sa hovorí, že to mohlo byť rok 2 pred našim letopočtom alebo dva nášho letopočtu?
2: Hej, tých rokov je viacej, niekedy sa uvádza až rok 6 nášho letopočtu, to sa tiež častokrát uvádza. Je to naozaj len uhol pohľadu, že keďže nemáme naozaj konkrétny písomný doklad, kedy sa narodil.
1: Dobre, tak čas máme niekde určený. Poďme na priestor. Sme v tzv. svetej zemi. Odkiaľ, pokiaľ sa vtedy rozkladala sveta zem? Čo to znamená?
2: Sveta Zem z dnešného pohľadu je Izrael, Libanon, Sýria. V tom čase to bude rímska provincia, ktorá sa volala Judea. To je vlastne územie dnešného Jeruzalema a podobne. Potom je tam ešte severná oblasť, ktorá sa nazýva Galilea a tam práve ležala v tom čase mala dedinka Nazaret, z ktorej teda pochádzal Kristus, respektíve jeho rodina.
1: Si si povedal, že to bola akože rímska provincia, ale to malo nejakú samostatnosť, že nebolo to vyslovene podriadené Rímanom.
2: Či? Povedzme ešte krátko pred narodeními Krista, tu existovalo také polo nezávislé kráľovstvo práve Heroda Veľkého. On bol teda veľký spojencom Rimanov, ale od istého času naozaj práve žiadosť židov, kvôli k brutalite samotného vládcu Judei sa samotná Judea stala provinciou Rimanov, takže ono to bol ako keby samostatné kráľovstvo, ale lavírujúce medzi Rímom a inými krajinami, takže skôr nie ako áno.
1: No už to len naznačil, že na žiadosť židov, to znamená, že väčšinové obyvateľstvo, ktoré žilo v tejto Svetej zemi alebo v Judei, boli židia.
2: Väčšinové obyvateľstvo boli židia, aj keď táto oblasť bola taká bilingválna, prevádala greččina a To židovský jazyk ostával skôr taký liturgický, to znamená, rozprával sa s ňou v chráme Boha Jahveho, čiže v Jeruzaleme, respektíve v ňom boli písané náboženské texty.
1: Takže presuniem sa do Nazaretu, to je teda rodisko, a nie je úplne doslova rodisko Ježiša Krista, ale jeho rodina odtela pochádza, on tam potom žil. Tak kto boli rodičia Ježíše Krista?
2: Toto je ťažká otázka, lebo naozaj my musíme vychádzať z dvoch zdrojov, ktoré máme. Jedna vec sú biblické zdroje, druhá vec sú historické zdroje. Samozrejme, Biblia spomína ako matku Máriu ktorá teda vďaka anielovi sa dozvedela, že čaká Krista ako Božieho syna. My si musíme uvedomiť, že toto bolo veľmi problematické pre možno vtedy 13, možno 14-ročnú Máriu, ktorá teda zistila, že napriek tomu, že je zasnubená, tak je tehotná. Podľa židovských pravidel, bo podľa vtedajších pravidiel mať nemanželské dieťa alebo mať nemanželský pohľadný styk znamenalo ukameňovanie, alebo teda vyhnanie z rodiny. Takže toto musel byť veľký problem pre ňu. Otec... E... Ako to
1: ustalo inak, že, že už bola tehotná? Ona sa potom zvydala zice za Jozefa, ale tak bolo jasné, že bola tam už predtým.
2: No, e, zachránil to práve ten jej budúci manžel Jozef, e, podľa Biblie tesár, podľa historikov skôr taký robotník, možno múrár, možno človek, proste, ktorý niečo vyrábal. Ten ju asi zakrýl, by som povedal. A vďaka tomu, že on bol v dovec a mal viacero detí, tak sa to tam v podstate nejakým spôsobom strátilo. Takže ustála to, no.
1: Poznáme teda príbeh z Biblie, že teda započetím Božího syna bol Boh, teda že Maria bola nepoškornená. ale sú nejaké iné historické pramene, ktoré uvádzajú iného biologického otca?
2: No tak keď sa z historického hľadiska môžeme pozerať na to, kto bol otcom, tak častokrát sa uvádza jeden rímsky vojak, ktorý mohol Máriu znásilniť. Zároveň sa uvádza, že to teda bol samotný Jozef. Biblia samozrejme tvrdí, že to bol samotný Boh.
1: To je iba akože možnosti, aké sú na jednej strane, na druhej strane, že poďme si dať fakty na stôl. A teda táto mladá rodina, Maria teotna vtedy už niekoľko mesiaci. musela vlastne odísť z Nazaretu kvôli tomu, že sa konalo veľké sčítanie ľudu, veľké sčítanie obyvateľstva. No a Jozefova rodina pochádzala práve z mestečka Betlehem, takže oni sa tam všetci museli presunúť za účelom tohto spočítania. A to bola dosť náročná cesta, nie? V tom čase asi 144 kilometrov išli peši, respektíve teda možno nejakom oslíkovi.
2: No áno, vo vysokom, relatívne teda vysokom štádiu teočenstva to nebola sranda. A to je naozaj e, zaujímavé, že prečo to podnikli. A niekedy si naozaj historici kladú otázku, že či sa to vôbec stalo a že či teda Kristus nebol narodený v samotnom Nazarete. No a teda keď riešime tu ten Bethlehem, tak oni teda sa ubytujú v nejakom hostinci plnom ľudí. To znamená, že ten samotný akt pôrodu bol to z problematických v dome plnom ľudí.
1: Čiže sa stiahli niekam do maštaľky, ale nie je to asi taká maštaľka, ako si predstavujeme z tých betlehemčekov vianočných. Pretože tých už naznačil, ale v Judei v tom čase nebol nejaký veľký dostatok dreva. To znamená, mm-hmm. že určite by príbytok pre zvieratá nestávali z tak vzácnej komodity. A často sa maštále robili v rôznych jaskyniach alebo keby v súternoch domov, ktoré ale teda boli kamenné. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou to asi bola maštále so zvieratami, kde Maria rodila ale zeda bola to skôr jaskyňa.
2: Áno, ono naozaj aj ten kostol či ten chrám, ktorý je postavený na mieste, kde by mal byť Kristus narodený, tak on ma, vlastne obsahuje jaskyňu, takže priamo v Betleheme. takže môžeme hovoriť, že to skôr bola jaskyňa. Ako taký náš tradičný drevený Bethlehem to neprichádza mm. do úvahy. No.
1: Čiže ten priestor asi vyzeral trošku inak, ale čo osadenstvo maštalky bolo rovnaké ako v slovenských Betlehemčekoch?
2: Biblia hovorí, že Mária zavinula malého krysa do plienok a položila ho do jaslí, čiže do nejakého malého válovu pre hovedzí dobytok. Ten tam pravdepodobne naozaj bol. No a potom máme teraz správu o tom, že prídu traje králi, traje učenci z východu. To bude práve ten prvý okamih, kedy sa naozaj zvestuje svetu, že existuje nejaký král. Ich má viesť nejaká hviezda. Naozaj toto vedci častokrát hľadajú, že kedy došlo k nejakému, dajme tomu, zatmeniu mesiaca alebo nejakému, nejakom preletu komety. Toto je takisto nejaký časový údaj, ktorý nás posúva, dajme tomu do roku 8 počtu, žoletopočtu. Že prste niečo sa tam takéto... Aha, No, Z nejakého astronomického hľadiska tam bolo niečo zajímavé. O tom máme teraz správu o tom, že celá rodina unikne do Egypta práve kvôli tomu, aby sa zachránila pred vraždením od kráľa, toho rímsko židovského kráľa Herodesa. Keď sa rozprávame o samotnom Herodesovi, tak on bol pomerne dosť paranoidný, on nebol Žid. On bol vlastne človek, ktorý bol z iného etnika, dá sa povedať. To znamená, že on naozaj čakal útok z každej strany a v rámci toho Biblia tvrdí, že to bola väždba. Historici tvrdia, že vlastne to tak zahrálo do toho jeho psychického rozpoloženia. Častokrát očakával židovské povstanie súvisí to s jeho povahou.
1: A odkiaľ sa dozvedel to o tom, že sa narodil nový kráľ židovský?
2: Tam bol nejaký časový údaj, kedy sa to má stať, no on vlastne reálne teda nechal povraždiť všetky tie deti, ktoré sa narodili v tom danom momente alebo v tom danom časovom úseku v danej oblasti.
1: Ale tí traja králi neboli iba jediní zvestovateľi a tejto novinky.
2: Nie, to je ten moment, kedy sa naozaj má ako Kristus objaviť prvýkrát. To neznamená, že, to má, že majú byť jediný hej, ale naozaj v tom... Počká, on
1: je malé baby, tak je to proste vieš, random dieťa, ktoré náhodou sa narodilo.
2: Dobre, my by sme si teraz mali naozaj uh, povedať, že čo sa v tej Judei dialo uh, reálne. Existovalo tam množstvo, množstvo rôznych siekt a množstvo rôznych politických zoskupení. A zároveň tam takisto existovalo množstvo mesiašov, ktorí očakávali, že tá rímska nadvláda čoskoro skončí a zároveň si proste pomáhali myšlienkou posledného súdu a myšlienkou konca sveta a podobne. To znamená, že aj keby teraz niekto hovoril o tom, že narodilo sa dieťa, ktoré je spasiteľ a tak ďalej, tak mohlo to zapadať do konceptu kohoľkoľvek z, z tých siekta, kohoľkoľvek z tých politických... Že bol by to skupň. jeden z
1: mnohých. Bol by to
2: jeden z mnohých a to je naozaj jeden z pohľadov toho daného momentu, že asi to možno aj bol jeden z mnohých. Rozumiem.
1: Prečo sa uvádza 24. december ako dátum narodenia?
2: Súvisí to so zimným slnovratom, keďže my ne, naozaj nevieme, kedy sa Kristus narodil a najčastejšie sa teda uvádza, že ten 24. či 25. december je vlastne akési prekrytie starých rímskych sviatkov, ktoré teda naozaj vítali alebo respektíve slávili koniec zimy, ten zimný slnovrat. Zároveň niektorí kresťania rozprávajú o tom, že dôležitejšie je počatie ako pôrod. To znamená, dávali ten správny sviatok 9 mesiacov predtým, čo je v apríli. No a to zase trošku súvisí s židovskou peschou, čiže so samotným sviatkom židov.
1: Dobre, vráťme sa k malému Ježišovi, s rodinou, s matkou Máriou a teda Jozefom utiekli do Egypta. Chcel by som ešte iba spomenúť, že on vtedy nebol známy ako Ježiš Kristus, napriek mm-hmm. tomu, že my ho tak voláme teraz, volali ho normálne Ježiš Nazarecký mm-hmm. a to Kristus mu prísšlo vlastne až oveľa neskôr, tomu prischlo až niekedy v druhom storočí a, a bolo to teda odvodeného od greckého slova Christos, čo znamenalo pomazaný, respektíve doslovný preklad slova mesiaš pomazaný Bohom.
2: Toto je veľký problém. Preklady. Tieto židovsko grécke preklady sú naozaj veľký problém, pretože Gréčina bola považovaná za jazyk akože učencov. a Naozaj aj tie prvé texty kresťanov budú písané v Gréčine a niektoré časti sa naozaj dosť ťažko prekladali. Napríklad teda tá panna Mária môže byť teda chápaná v Gréčine inak ako v Hebrejčine. V Gréčine to môže byť povedané proste, že prvo rodička. Akým jazykom hovorili Ježiš? Pravdepodobne aramejsky.
1: Mal nejaké vzdelanie vôbec, že dostalo sa mu nejaké vzdelanie?
2: To je otázka, naozaj. On teda, spomínali sme, že utečie do Egypta celou rodinou, ale neskôr sa teda vrátia späť do Judei a najmä vďaka teda tomu správaniu, dajme tomu Rimanov a ich miestodržiteľov sa bude pohybovať potom v tej Galilei, v tej severnej provincii. A máme ho teda za syna chudobného tesára, ale keď bude mať 12 rokov, podľa Biblie sa stráti na trhu a jeho rodina ho nájde v chráme Javého, kde bude diskutovať s učencami. No, nielen toto, ale aj iné motívy alebo iné zdroje vlastne dávajú historikom takú teóriu, že Kristus bol vzdelávaný a bol vzdelaný a naozaj ovládal starý zákon.
1: Uh-huh. A na to by museli mať peniaze ako rodina, nie? Akže ak ho dali do školy.
2: Takže presne tak, takže aj ten pôvod toho Jozefa, alebo respektíve celej rodiny mohol byť iný, ale je to samozrejme teória.
1: Celkom ma zaujala tá teória o tom, že on bol teda výnimočný alebo neštandardné dieťa, aj skres to, že bol teda nemanželské dieťa a možno, že tie ostatní ľudia, tá ostatná spoločnosť to vedela a za to bol nieký ostrakizovaný, že možno ho šikanovali, vysmievali sa mu a on ako keby stal na okraji spoločnosti a preto sa snažil utekať práve k takým tým chudobnejším vrstvám, k otrokom, k nejakým tiež ľuďom na okraji spoločnosti, lebo akože sám sa necítil dobre v tej je, väčšinovej spoločnosti. Je, to je
2: ta proti protiteória, proti tomu, že bol teda potomkom bohatej rodiny. Tak My svoje starosti a bolesti
3: často skrývame, ale o jej siedmich bolestiach, ktoré zažila vie celý svet. Už 58 rokov je patronkou Slovenska a úctievajú ju nielen Slováci, Prorodstvo, útek do Egypta, strata v chráme, stretnutie na krížovej ceste, ukryžovanie a smrť, snímanie z kríža a pohreb Ježiša, jej syna. Sedem biblických udalostí a bolestí panny Márie sedem bolestnej. V jej príbehu sú nielen starosti a srdcervúca bolesť, ale aj sila a neotrasiteľná viera v Boha. Zberateľská séria Panna Mária 7 bolestná to sú strieborné medaile, ktoré pripomínajú život patronky Slovenska. Každá medaila rozpráva silný príbeh a určite osloví vás aj vašich blízkych. Zberateľská séria Panna Mária 7 bolestná práve teraz na www.českamincovňa.sk Tak bolo.
1: Dôležitý milník v živote Ježíša Krista bol teda jeho krst. Ináš, tak saranda, môžeme to vodať vôbec Krst? Nie je to odvodené od jeho mena.
2: Je, ale v pohode. Môžeme to volať krst. Tak
1: pomazanie, pomazanie, dajme tomu. Krstil ho Jan Krstiteľ, tak kto bol tento človek?
2: Jan Krstiteľ bol uh, jedným z... Um kazateľov, zároveň teda predstaviteľ také ako keby si vlastnej skupiny. On hovoril o konci sveta, hovoril o tom, že aby sa ľudia zachránili, tak sa majú pokrstiť a zároveň majú konať dobro. Veľmi inšpiroval Ježiša Krista. Jan Krstiteľ pochádzal z jednej z tých skupín, ktoré som spomínal. A naozaj v Izraeli či v Judei v tom čase bolo 21 rôznych siekt. On pochádzal z tzv. esejcov.
1: Čo to znamenalo? To boli nejaký akože, reformátori ži- že oni chceli niečo na tom náboženstve zmeniť hľadali nejakú jednoduchšiu cestu?
2: Presne tak, to, ten judaizmus sa nachádzal na, take, na takom rastcestí, naozaj mal vlastné problémy, mal obrovské množstvo pravidel, ktoré boli komplikované a ľudia sa v tom trošku strácali a zároveň tam teda boli tie politické pohnutky, ako znova nastoliť nezávislosť Judei a možno tak akože v očakávaní nejakého konca sveta motivovať tých ľudí, aby sa zmenili.
1: A ešte späť k tomu krstu, teda tak čo znamenal ten krst vodou, že prečo práve voda?
2: Tak ono to málo naozaj zmyť nejaké hriechy, respektíve ten prvotný hriech. Z človeka hej, naozaj išlo o potopenie sa komplet tela do, do rieky Jordan. Pre Krista to podľa Biblie znamená naozaj veľkú zmenu v živote, pretože v tom čase sa majú otvoriť nebesia a má na ňo vstúpiť je, e, Duch svety a Pre nás je dôležitejšie z historického hľadiska, že Kristus naozaj od tohto momentu začína verejne pôsobiť a dá sa povedať, že sa stáva postupne aj verejne známou postavou.
1: Áno, on ináč potom teda odíde do púšte na 40 dní, kde ho vraj pokúšal diabol, to teraz hovorím z biblických zdrojov, no tak 40 dní sa potom objavuje vo všetkých náboženstvách naozaj, aj v judaizme, aj v isláme, aj toto pôstne obdobie 40-dňové a tiež sa hovorí zase z historických prameňov, že to bolo v rámci nejakého šetrenia potravín v zlých aj. časoch. Aj. No a teda keď spomínaš, že začal pôsobiť verejne, tak on bol vnímaný ako učenec, ako, ako že nejaký progresívny mysliteľ alebo že prečo ho tie dávy chodili sledovať?
2: Toto je naozaj veľký problém. Veľa ľudí v minulosti tvrdilo, že Kristus vôbec neexistuje. My už teda ne, naozaj dnes môžeme povedať, že existuje, ale naozaj tie... Úhly pohľadu na neho sú rôzne. Niekto ho označoval za židovského rabína, niekto za naozaj radikálneho kazateľa. Ja by som povedal, že naozaj vo veľkom vychádzal z toho samotného Jana Kresiteľa až na to, že on to urobil pomerne geniálne, pretože si založil skupinu apoštolov, skupinu učencov, ktoré to jeho učenie šírili oveľa efektívnejšie ako to spraví jeden človek. A zároveň môžeme sa baviť aj o o tom, že čo Kristus vlastne hlásal. Áno, a, no
1: a hlavne že čo to bolo iné od toho judaizmu?
2: On samozrejme ne, neodmietal judaizmus, my to môžeme chápať, týchto prvých kresťanov, aj židovstvo to tak chápe, ako akú si jednu zosiekt, hej, alebo akúsi si odnožil. Kombožit. Hej, tak. jasné. A zároveň teda kritizoval vo viacerých veciach, od nich aj odbočoval. On teda povedal jednu zásadnú vec, ten židovský boh nie je len pre židov je pre všetkých a naozaj vo veľkom veci zjednodušoval, aj keď teda to jeho učenie nebolo ešte dokončené, to sa dokončí naozaj v priebehu 1. a 2. storočia, ale v podstate to tak dosť zjednodušil, ko dobro, bude spasený. A na, mm-hmm. preto, preto to tým ľuďom. A to sa ujalo. To sa ujalo, to sa ujalo a preto to tým ľuďom aj dosť vyhovalo. Keby že rozobereme do detailu, to jeho účinie, tak je dosť komplikované, lebo bolo nedokončené ešte, ale dalo sa na ňom stavať zároveň. Tu naozaj bola veľmi aktívna skupina, názime to apoštolov, podľa Biblie ich je 12. My môžeme hovoriť možno aj o 80, 90 ľuďoch, ktorí to proste dosť efektívne, nielen v galilei, ale teda v celej aj, tej, aj tom, na tom juhu v Judei, šíria
1: taká veľmi podporná marketingová
2: skupina. Hej, hej, A zároveň si treba uvedomiť to, že vďaka rímskej ríše Židia žili všade možné. Žili v Ríme, tam bola naozaj veľká skupina ľudí. Žili v Egypte, možno až 10% obyvateľov Egypta bol Židov, žili v Grécku. Takže títo ľudia mali nápojenie aj na tých ľudí mimo Judei a tým pádom sa tie myšlenky relatívne rýchlo šírili. Aj keď teda najmä po smrti Krista.
1: No a keď ešte hovorím teda o nejakej propagačnej skupine, tak sa začali šíriť informácie o tom, že Ježiš teda robí zázraky. Mm. A, tak aké sú tie najznamejšie? A ktoré sú možno aj historicky podkuté, na čo ma celkom zaujíma, že či sú iné práve nejaké biblia?
2: No, práve k zázrakom sú naozaj len biblické, aj keď my teda štandardne vychádzame z tých štyroch evanílií, ktoré teda uznava církev, ale teda samozrejme existuje viacero evanílií, ktoré sú mimo církvy napríklad, ja neviem, evanílium Mary Magdalény alebo Evanjelium dokonca Judášové evanílium existuje. Judáša Iškariotského. Mm. Dokonca existuje aj Evangelium svätého Petra. Ale teda v princípe najznámejšie. Najznámejšie no je podľa mňa premenenie vody na víno v Káni Galilejskej na svadbe. Zároveň tu máme správy o vyliečeniach chorých, o skriesení mŕtvych. Jasné, my môžeme na to pozerať ako na biblický zázrak a zároveň sa na to môžeme pozerať z dnešného hľadiska, keď... Videlo to, kto vám to dosvedčí, no koľko ľudí bolo prítomných a ako to podáme, ten mm. príbeh, ktorý sa stal. No.
4: 13. deň mesiaca Elúl, zavlády veľkňaza Kajfáša. spomienka hraničiara Eliáša. Keď som sa po dlhom dni vrátil domov zo svadby suseda Jošú, bol som dobre najedený, vyzabávaný a hlavu som mal ľahku od výborného vína, ktoré mladomanželia podávali. No ale po poriadku. Ako sused ženícha som bol hrdý, že som mohol byť súčasťou tejto významnej chvíle v jeho živote. Všade okolo mňa boli ľudia v krásnych odevoch, ženy v šatách s jemnými výšivkami, muži v tunikách, ktoré zdobili ich pásy. Vzduch bol naplnený vôňou čerstvou pečeného chleba a aromatických korení a hudba a smiech zneli všade okolo. Práve som sa rozprával s naším ďalším susedom Dávidom, ktorému sa podarilo výhodne predať kozu. Mal radosť a veselo mi rozprával, aký obchodu zav Uprostred veselia sa však stalo niečo nečakané. Došlo víno, čo mohlo byť pre hostiteľov veľkou hambou. Sedel som vedľa dvojice, ktorú som veľmi nepoznal. Vedel som, že sa volajú Mária a Ježiš, matka so synom. Videl som, ako sa na muža jeho mama obrátila so slovami. Nemajú víno. Jej dôvera v neho bola zrejmá. A hoci Ježišová odpoveď bola zdržanlivá, Mária privolala dvoch sluhov, ktorí práve prechádzali okolo. Urobte všetko, čo vám povie a kázala im, ukazujúc bradov na Ježiša. Muž sa zamračil. Zdalo sa mi, že zazrel na matku, no potom ukázal na šesť kamenných nádob, ktoré sa bežne používajú na rituálne umývanie a prikázal sluhom, aby ich naplnili vodou. Sledoval som, ako sluhovia naplňajú nádoby až po okraj. Potom Ježiš povedal, trochu naberte a zaneste to správcovi hostiny. Zdalo sa mi, že Mária sa upokojila a spokojne sa pousmiala, akoby už vedela, čo bude následovať. Sluhovia sa zarazili, ale báli sa neposlúchnuť. Správcu hostiny som videl len z diaľky. Zdal sa mi prekvapený, no spokojný. Nakrátko pohovoril so ženichom a šiel sa ďalej venovať svojim povinnostiam. Zarazeného ženicha, kto si odchytil a strátil sa v dave. Zakrátko som zachytil sluhu s čpánom vína. Nastavil som pohár, aby mi dolial. Ochutnal som. Bolo to azda najlepšie víno, aké som kedy pil. Sladkasté, ale nie ťažké. Trochu korenisté a vonavé, ale nie príliš. Keď som odlepil pohár od úst, zachytil som Márin pohľad, spýtavo zdvihnuté obočie a akýsi pobavený úsmev. Vedel som, že to víno chutilo mimoriadne a že nebolo miestne. Takéto víno som nikdy nepil. Sklopil som zrak a rýchlo som sa pridal k susedom, ktorí o čomsi veselo, když kurovali.
1: Inak toto premenenie vody na víno sa často tak interpretuje aj nielen, že naozaj tam fyzicky bolo to víno, ale že keď prišiel, Ježiš, tak začala party reálna. Akože no. tak pozdvihol tie davy, hej?
2: No, ale to je tak celkovo, ako existovala skupina v prvom, druhom storočí, aj neskôr samozrejme, v kresenstve, sa soval, že gnostici. Oni hovorili, že nielen Kristus je Boží syn, my všetci sme Božie, Bože deti. Hej, my všetci môžeme byť vlastne boží synovia a céry. Ako, tá Biblia môže byť v tomto prípade naozaj veľmi obrazná. Ja nie som odborník a rozhodne nie som odborník na, akože, na túto religiózne veci, ale dá sa to chápať ako vyslovene aj prenesenie.
1: Aj vďaka teda týmto zázrakom a informáciám, ktoré o ňom šírili jeho najbližší, najmä apoštoli, tak Ježíš sa stal veľmi známy po celej Judei a najmä v Jeruzaleme. Čo samozrejme začalo vadiť viacerým židovským duchovným a predpokladám, že aj Rímanom. Lebo tak hlásal niečo, čo nie úplne vyhovovalo tým vládúcim vrstvám.
2: Áno, je to taká kombinácia toho, komu, komu všetkému vadil. Máme tu takého miehezodržiteľa práve tej Galilei, vlastne potomok Herodesa, Herodes Antipas. To bol človek, ktorý teda nechal popraviť Jana Kresiteľa a teda bude stáť aj za popravou Ježiša Krista. Máme tu samozrejme Rímanov. Ale
1: on o nerozhodoval.
2: Uh, nie, právo bolo postavené tak, že v trestnom a občianskom zákone rozhodujú Židia, respektíve rozhodujú ako keby domáca politika, ale o tresti smrti rozhodoval prokurátor rímsky či rímsky miestodržiteľ. V tom čase to bol Pontius Pilatus, ktorý teda zastával tento úrad medzi rokmi 26 až 36 nážle do
1: No a kto teda dopomohol Ježišovi k tomu, aby ho chytili? Je to pravda, že to bol Judas, že ho predal, zradil?
2: Tak to samozrejme rozpravy Biblia, samotný judáš vo svojom evaniliu tvrdí, že ho Kristus o to požiadal, takže naozaj zase je to úhol pohľadu. Biblia tvrdí teda, že naozaj za 30 strieborných ho na žiadosť teda samotných židov udal a Kristus bol chytený a odsudený na ukrižovanie v predvečer v sviatku Pesach, ho teda aj ukrižovali.
1: Je to zaujímavé, že on bol odsudený, ale ten Pilát ho vlastne neodsúdil hneď. Ono zase v Biblii sa hovorí, že Pilát si umýva ruky, keby nechcel za to uh, zobrať tú zodpovednosť, ale vraj on mu najprv nariadil trest bičovania.
2: Uh-huh. To byčovanie tam akože bolo, tak či tak, ale nechcelo popraviť. Asi v nevidel úplne celkom dôvod, prečo napriek tomu ho neskôr nechá popraviť. Je to veľmi divné, pretože ponský pilát bol známy svojou brutalitou a vydával rozkazy smrti na nádenom poriadku. Je to zase pohľad tej cirkvi, ktorá upravala pohľad na samotného ponského piláta neskôr. Dnes sa na ňo Vlastne z časti pozeráme na, na prvého sympatizanta kresťanstva a naozaj je tu taká otázka, že kto vlastne zabil toho uh, Krista a církev mala uh, ambíciu to naozaj zhal- zvaliť všetko na Židov. Mm-hmm. Hej? Čiže preto mm-hmm. sa snažila trošku nejak tak opekniť toho ponského pilata, no historické pramene tvrdia, že teda on sa vôbec nejak nezaoberal tým, že či jeden, dva ľudia budú popravení v, mm-hmm. v daný deň.
5: 14. deň pred kalendami apríla v 15. roku vlády císara Tiberia, spomienka Gaja Maxima, rímskeho vojaka. Bol som už svetkom mnohých ukrižovaní, videl som veľa utrpenia, som zvyknutý. Väčšinou sme však križovali zločincov a nie kráľov, <laughs> najmä nežidovských. Ukrižovali sme Ježiša, ktorého nazývali kráľom židov. Keď Pilát prepustil Barabáša, dal rozkaz Ježiša zbičovať. Potom ho vojaci z našej kohorty obliekli do purpurového plášťa, strneňa uplietli veniec a nasadili mu ho na Do pravej ruky mu dali trstinu. Padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ, kričali. Smial som sa s nimi, ale na kolená som nepadol. Načo? Taký búrič nestojí za to, aby pred ním rímsky vojak pokľakoval ani zo žartu. Ostatní sa mu vysmievali, pluli na ňo, bili ho po hlave. Muž sa krčil, skláňal hlavu a sem tam len ticho zastonal. Potom prišiel príkaz, odviez ho na ukrižovanie. Ulice lemoval hlučný dav, ktorý v posmeškoch pokračoval. Doráňaný vyšiel z brvnom kríža, ktoré niesol za mesto. Bol na pokraji síly. Moji druhovia teda chytili nejakého muža, vraj bol z Cireni, a donúčili ho, aby trestancovi pomohol. Na Golgotu sme vyšli sprevádzaní ľuďmi z mesta. Boli tam Ježišovi podporovatelia a obyčajní zvedavci. Začalo sa križovanie. Klímy sa zatlkajú buď cez zápeste, alebo cez dlane a potom cez členky alebo cez pety. Toto príbytie spôsobuje obrovskú bolesť. a zároveň zachraňuje rýchlej strate krvi, čím predlžuje utrpenie. Poloha tela tiež spôsobuje, že sa odsúdený musí na kríži neustále hýbať, aby mohol dýchať. Nohy a ruky tak napína na podvihovanie tela čo strašne vysiluje a bolí. Niektorí vojaci si krížovanie užívajú. Pre mňa je to práca. Odsúdení strašne, naozaj strašne kričia. Musí to byť bolesť, ktorá sa sotva dá vydržať. Ale mne to nejaké potešenie neprináša. Som rímsky vojak. Patrí to k tomu. Sú medzi nami takí, ktorí sa predháňajú v tom, kto bude zatlkať kliny. Ja sa radšej starám o poriadok okolo. Vždy sa nájde dosť zvedavcov, ktorí sa chcú dostať čo najbližšie. Keď ukrižovali Ježiša Nazareckého, moji spolubojovníci si hodili los a rozdelili si jeho rúcho. Stál som bokom a s pár ďalšími zadržiaval dav. Potom sme sa striedali na stráži, ako to bolo nariadené. Vždy je to tak. Ukrižovanie je pomalá smrť. Niekedy trvá celé dníkým zomom. Nakoniec väčšinou sypia, nedokážu už dýchať, udusia sa. Je to nepekná smrť. Nož ktorá je pekná. Z povahy svojej práce o smrti veľa rozmýšľam. Nechcel by som sa utopiť ani uhorieť. Určite by som nechcel zomrieť na kríži a keďže nenávidím hady, ani hadí jed neprichádza do úvahy. Možno učkate, Keby som mal zomrieť násilnou smrťou. Alebo nejaká nehoda, pád z útesu a hotovo. Hlavne rýchlo. To sa ale ukryžovaným zločincom nestane. Aj tento tu bude celé hodiny. Spolu s dvojicou zločincov, ktorých ukrižovali spolu s ním. Nad Ježiša zaveseli tabuľku s nápisom Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Ako vždy, umierali pomaly. Dav však bol vytrvalý. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Smiali, Smiali sa. Stál som tam močky, ale len som robil svoju prácu a dával pozor. Po niekoľkých hodinách sa nečakanie zatiahlo, ale inak to bola pokojná stráž. Okolo 9. hodiny od pribytia na kríži Ježiš zvolal prekvapivo silným hlasom. Eli! Eli! Lema sabaktani. Čo znamená Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: Volá Eliáša. Kto si hneď odbehol a vzal špongiu, naplnili ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili nechaj to, nech vidíme či ho Eliáš príde vy slobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a v zápetí umrel. Z obdaleč sa prizerali ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galilei. A vtedy sa dali do hlasného plaču.
1: Bolo to teda v piatok, ako oslavujeme Vieš Veľkú noc, tak bolo to piatok? No je,
2: je to naozaj problematické, najčustejšie sa teda uvádza 7. apríla rok 30, alebo 7. apríla rok 33, to sú dva také akože dosť, dosť často uvádzané dátumy. Jedno evanilium hovorí, že to bolo vlastne počas sviatku, pésach druhé, evanilium hovorí, že to bolo predvečer čia, e, sviatku Pesacha. Treba povedať, že pravdepodobne počas takého veľkožidovského sviatku by nikto nešiel popraviť človeka. Ani Rímanie by to zbytočne nerobili, veď oni chceli mať kľud v tej danej provincii. Takže pravdepodobne, dajme tomu, že to bol teda ten piatok, ako som povedal, bol ukrižovaný, čo nebolo úplne štandardné, jeho telo bolo položené do hrobu, do akéhosi skalného hrobu, ktorý bol teda zavalený kameňom. Po troch dňoch... Prečo to
1: nebolo štandardné?
2: Sa tí, akože čo bolo štandardné? Väčšinou sa tí trestanci nechávali, alebo bola tu možnosť nechať to telo rozpadnúť sa na tom, tom krížiči, takže tí trestanci sa vlastne nechávali ako keby tak na zreteľ každému, že pozrite sa, ako môžete skončiť. Jeho telo sňali a položili do kamenného hrobu s tým, že bolo na ňu zaplatené aj výkupné. No a po troch dňoch, keď ženy išli... Pozrieť ku hrobu, práve Mária Magdalena podľa Biblie vlastne našla hrob otvorený a telo v hrobe nebolo.
1: Dobre, čiže Biblia hovorí, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a uh-huh. on sa teda objaví po pár dňoch, opäť niekoľko apoštolov prísvedčí, že ho videli a, a potom vstupí na nebesia. Tak. Čo hovoria historické pramenie, že čo, čo sa mohlo stať? Čo, aké fakty máme k dispozícii?
2: No, Židia od začiatku tvrdili, že práve apostoli alebo teda tí žiaci a pokračovateľia Krista telo ukradli. Samozrejme, kresťania tvrdia, že teda vstal z mŕtvých a že to je práve ten najvôjtejší dôkaz tej jeho boskej podstaty. Pre nás to samozrejme nie je vôbec dôležité, pretože či vstal či nevstal z mŕtvych, tí prví kresťania, tí apoštoli tomu naozaj uverili, ale zároveň to bol proste pre nich obrovský impuls šíriť tú vieru, respektíve to učenie ďalej. Hej, naozaj Rímania a povedzme aj židia očakávali, že smrťou Krista celé to hnutie skončí, vlastne opak sa stal pravdou, tých ľudí to ešte viacej motivovalo šíriť tie kristové myšlienky po celej rímskej ríši.
1: Našel sa niekedy Ježišov hrob? Alebo sú nejaké typy, kde by to mohlo byť?
2: Intenzívne sa hľadal, ale teda zatiaľ sa nenašiel. Našli sa hroby viacerých, eh, dajme tomu, že židovských kňazov, židovských eh, bohatých ľudí, ktorí sa akože prisudzujú rôznym biblickým postavám, ale teda Kristov hrob nie.
1: On bol teda ukrižovaný v Jeruzaleme, hej? Áno. To je isté. Tam no. sú nejaké historické zápisy o tom, že koho kedy zabili. Predpokladám, že Rímanie si tom viedli nieké
2: konkrétnejší zazdemy. Keď riešime tie rímske prámene, tak no, niektoré udalosti, ako teda ukrižovanie respektíve, dajme tomuto ten krst Krista, tak tie sa objavujú aj v tých rímskych prameňoch. Čiže naozaj niektoré udalosti jeho života sa dajú overiť, že sa teda v skutočnosti stáli. No.
1: Čo sa stalo s Máriou a Jozefom? Akože rodičmi? Jozef
2: sa objavuje samozrejme iba Biblie, to znamená, my veľmi ťažko ho vystupujeme, on sa tam akože z toho príbehu dosť rýchlo stráca. A Mária, tak tá sa objavuje aj pod krížom, aj viac menej v rámci tej skupiny tých podporovateľov Krista, to znamená, že ona evidentne aj šírila to kresťanstvo ďalej. Zároveň máme tu aj, aj iné ženy, ktoré sú spomínané v tej Kristovej skupine a to naozaj napovedá tomu, že kresťania, alebo teda Kristus mal pomerne neštandardný vzťah k ženám vzhľadom na vtedajšie pomery v judaizme.
1: Ale nie v zmysle romantickom, ale že ich rešpektoval. Rešpektoval, tak. si tak, mi to tak, 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 že Mária Magdalena bola jeho blízka priateľka, aj to, že Mária sa objavovala v jeho blízkosti, bolo teda celkom výnimočné. Hej. O Márii Magdalene ináč sú samozrejme veľmi zaujímavé informácie je to, že ona sama napísala toto to vtedy ženy vedeli písať inak
2: tak my naozaj môžeme, my to môžeme nazvať, že to je Evangelium Mari Magdaleny Naozaj veľmi pravdepodobne je to vytvoril niekto priebehu prvého, druhého storočia, skôr 2. storočia a nazval to ako Evangelium Mari Magdaleny. A takisto môžeme špekulovať, že či ostatní evangelisti, alebo tí evangelisti, ktorých uznáva církev, či už je to Márek, Lukáš, má to už, alebo Ján, ja, ja. že či to skutočnosti oni napísali, alebo to napísal niekto iný, hej. Ale nazvali to preto, lebo tí ľudia boli proste známi.
1: Rozumiem. Ono vlastne sa hovorí, že väčšina z týchto evanielí vznikla po smrti Krista, minimálne 30 rokov po smrti a overiteľne až 100 rokov po jeho smrti. Čo ale zase... Vzhľadom na iné informačné zdroje, ktoré máme o osobnostiach z antického sveta, je akože relatívne ešte čerstvé. Hej,
2: hej, to je akože veľmi fajn. No a potom, ja som spomínal naozaj, že existuje množstvo ďalších hevanilí, ktoré v dánom momente, v 4. storočí, keď do toho vstúpi rímsky štát, hej, povedzme, že to kresťanstvo sa ako veľmi rýchlo rozšíri, alebo bude sa šíriť v priebehu prvých troch storočí po celej rímskej ríši. No a potom Konštantín, prvý veľký rímsky cisár, to celé zreorganizuje, dá systém a viac ktoré z tých zruší, zakáže. Informácie o nich sa nám podarilo vlastne získať z archeologických výskumov, takže od istého momentu to proste išlo ako keby systematicky, že už iba tieto veci, už iba toto je tá správna pravda, ktorá sa bude prezentovať.
1: Preto to dáva taký široký priestor a rôzne záhadné príbehy a také akože mysteriózne príbehy typu Dan Brown.
6: 26. september 2019, denník Hannah Marley, študentky cirkevnej histórie so zameraním na ranokresťanské obdobie. Keď odhalili tú mozaiku, všetko do seba zapadlo. Čítala som to v metre cestou na prednášku. Po silných dažďoch v Galileji sa odrazu v Bejtšán odplavili nánosy hliny a piesku a zrazu tam bola. Mozaika s Ježišom a Máriou Magdalénou uprostred, so symbolom slnka nad jeho hlavou a mesiaca nad jej. Že by tie teórie predsa boli pravdivé? Boli Ježiš s Máriou Magdalénou manželia? Áno, naznačuje to tzv. evanelium Márie Magdalény, ktoré církev samozrejme neuznáva. Hovorí však len v náznakoch. Viacerí historici sú ale presvedčení a ja s nimi súhlasím, že Mária Magdaléna nebola žiadna prostitútka, ako ju v neskôršom období označoval Vatikán. Treba dodať, že východní ortodoxní kresťania ju ako prostitútku nikdy neoznačovali a katolícka církev tento názor odvolala až v roku 1969. No mám pocit, že medzi ľuďmi táto rehabilitácia neprebehla a v ponímaní bežných veriacich sa na ňu stále pozeráme trochu cez prsty. Čo sa o nej teda vlastne vie? Mária Magdalena bola feníská kňažka, bohanská kňažka. Aj preto sa s ňou vraj Ježiš mohol oženiť. Ako nemanželský syn, čo aj syn Boha, sa nemohol oženiť so židovkou. Sňatku s Máriou Magdalenou však zrejme nič nestálo v ceste. Existuje istý historický spis, ktorý podľa odborníkov opisuje ich stretnutie. Prerozprávam ho tu zjednodušene. Dosť, že musím všetky detaily vedie do školy. Vystupuje tam muž, Jozef, ale nie tesár, ktorého poznáme z príbehu o Betleheme, Iný Jozef, ktorý vraj prišiel na voze ťahanom štvor za prahom bielých koní z východu. V ruke držal žezlo a z jeho koruny žiarilo 12 zlatých lúčov. Jeho sprievod tvorili 12 muži. Pridú až veži, v ktorej žije pohanská kňažka Asenet so siedmimi ďalšími pannami. Okamžite sa do Jozefa zamiluje, ten však jej lásku neopetuje, pretože je pohanka. Asenet to veľmi zarmúti, preplače celé dni a noci, až nakoniec vyhodí pohanské rituálne sošky z okna. V tom sa objaví aniel, ktorý jej prinesie chlieba víno. Okrem toho vezme medový plás, na ktorý svojou krvou nakreslí kríž a vloží ho Asenet do úst. ju tisíce včiel. Niektoré odletia k nebu, iné bodnú a zomrú. Aniel mŕtve včeli vzkriesí a Asenet odtedy volá nevestou Božou. Existuje teória, podľa ktorej je Jozef z príbehu v skutočnosti Ježiš a Asenet je Mária Magdaléna. Vidíme v ňom pohanské prvky. Jozef prichádza na voze z východu a jeho koruna žiari. Podobne sa zobrazoval grécky boh Helios. A Senet by teda mala byť Artemidou, bohyňou mesiaca. A presne s týmito symbolmi sú vyobrazení na novoobjavenej mozaike. Spolu, uprostred krúhu, obklopení apoštolmi. Podľa jednej z teórií, ktoré som čítala, to značí, že Mária Magdaléna stála po Ježišovom boku ako spoluzakladateľka kresťanstva. Akurát vtedajší ľudia, ktorých obklopovalo množstvo náboženstiev, mesiášov a hlásaní, nedokázali skrátka vymeniť jedno za druhé bez ozmeny. Ježiša si preto predstavovali čiastočne ako pohanského boha. Až neskôr sa jeho obraz vyformoval do dnešnej podoby. A Mária Magdaléna? Nuž tá zrejme čeli krivdám, ktoré na nej napáchali rozhodnutia cirkevných hodnostárov.
1: odkedy si ale kresťania začali hovoriť krescenie? že odkedy sa dá hovoriť o tom že to teda bolo samostatné náboženstvo
2: ja by som povedal, že prebehu druhej polovice prvého storočia, vtedy aj ich vzťah k židovstvu sa zmení. Po povstaniach v Judei sa ako keby kresťanstvo tak úplne oddelí od židovstva a samozrejme to bude mať aj vplyv na ich zmýšľanie v celej rímskej ríši. No a po tom druhom storočí už teda je to jasné, že sú úplne oddelení a že chápu z prstých samých seba ako úplne niečo iné ako judaizmus.
0: Podcast Tak volho ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa SK. Čože? Vrážedné psyché je už vypredané? Dva týždne pred termínom? Ja som vám to hovoril. Nečakajte, lebo lístky nebudú. A teraz nás bombardujete, že chcete ísť a a čo môžeme my urobiť? Sálu nenafúkneme, stoličky nedoložíme, takže zostáva jediné pridať predstavenie. Takto skúsme, či sa nájde ďalších 400 z vás, ktorí chcete vidieť na naživo. 27. január, to je sobota o 18.30 v Lighthouse v Trnave. Najpopulárnejší podcast súčasnosti naživo. Vražedné psyché. Vstupenky na Zapotur.sk Zapo. Závodná
3: v podcastoch.